0: Buenas tardes y bienvenidos al podcast de Easy Smart Tech. En el día de hoy voy a hacer un pequeño resumen de las noticias más destacadas de la semana. Comenzando con que Google será investigada por monopolio en Estados Unidos. Continuando con Huawei que podría estar bajando la producción de sus dispositivos. Por otro lado, el medicamento Embrel podría tratar el Alzheimer y la farmacéutica Pfizer lo oculta. Además, las noticias falsas dejarán de ser falsas próximamente en Twitter. Y por último, el comienzo de la ultra automatización con Robo RoboRise, un robot que copia el movimiento de los músculos de las personas. La primera noticia es que Google será investigada por monopolio en Estados Unidos. <ríe> Parece ser que Huawei no va a ser la única que tenga problemas ahora mismo con este país. Y bueno, pues tenemos que sumarle a la lista. Va a ser investigada por la justicia estadounidense debido al monopolio. Cosa que sorprende ya que la compañía Google fue de las primeras en aceptar el veto de Donald Trump ante la compañía china Huawei. Pues en este caso la justicia estadounidense busca contrarrestar el crecimiento de las empresas de tecnología que dominan pues bueno, ciertos segmentos clave en la economía de Internet. En este caso, Elizabeth Warren, la candidata presidencial demócrata, ha sido muy clara al respecto y comentó que tanto Google, Facebook, Amazon y Apple deberían ser divididos mediante una ley antimonopolista. Así pues, las ganancias de Google han decaído en los tres primeros meses de 2019 hasta un 29%, debido a la multa antimonopolio que recibió de la Unión Europea. Aunque parece que les da igual porque, bueno, con la cantidad de dinero que ganan, eh, prefieren seguir teniendo un monopolio y pagar las multas cuando les toque de vez en cuando. Entonces habría que preguntarse, ¿Google intenta cambiar? Supuestamente Google está trabajando en satisfacer la demanda pues, de los distintos gobiernos. ¿Pero de qué manera? Bueno, pues han comunicado que no solo ofrecerán sus motores de búsqueda en cualquier dispositivo Android, sino que además pondrán a disposición de los usuarios cinco navegadores distintos. Recordaros que principalmente Google está promocionando Chrome. Entonces, bueno, a ver si es verdad y toman más medidas, porque esta desde luego me parece una pequeña medida para todo el monopolio que tienen. Pero bueno, se verá con el tiempo. La siguiente noticia habla de que Huawei podría estar bajando la producción de sus dispositivos. Bien, pese a que los directivos de Huawei España dijesen que sí habían experimentado una bajada en las ventas, pues en los primeros días después de, bueno que las cosas estuviesen volviendo a la normalidad, parece ser que en el resto del mundo no es así. Huawei España sí que ha confirmado eh, a CNT en España que los niveles de producción global son normales sin que haya ningún reajuste significativo en la producción de los distintos dispositivos. Eso, o bien que no quieren confirmar nada por no hacer más grande la bola, o también puede ser otra posibilidad de que los planes de bajar la producción ya estuviesen dentro ...de Huawei y ya sabían lo que iba a suceder. Sí que es cierto pues, que el fundador de Huawei ya está muy cabreado... ...y no quiere trabajar más con Estados Unidos... ...y tampoco está obviamente contento con las empresas... ...que le están comenzando a dar la espalda... ...y que en un principio ya tenían firmada una colaboración... ...o un patrocinio con Huawei, cosa que es lógica. En fin, en una rueda de prensa, Zhao Min, el presidente de Honor... ...dijo que es demasiado pronto para saber si serán capaces... ...de lograr el objetivo de convertirse en el número uno de ventas... ...dada la nueva situación... Imposible, totalmente, vamos, es algo mmm, inviable, yo creo, hoy en día, con todos los problemas que está teniendo Huawei en Estados Unidos. Y eh, con otras empresas en el resto del mundo le están dando también la espalda, lo van a tener difícil para ser el número uno. Una meta a día de hoy demasiado alta para ellos. <música> Cambiando de tema, el medicamento Embrel podría tratar el Alzheimer y la farmacéutica Pfizer lo oculta muy bien, pues comenzando otra vez con la trama y la conspiración sobre si las farmacéuticas pues tienen la solución a las grandes enfermedades de hoy en día, pues es lo que ha sucedido en este caso con el medicamento de Embrel De hecho, se utiliza para la inhibición de la necrosis tumular o incluso para la artritis reumatoide. Pero según se han podido encontrar en The Washington Post, es que la compañía farmacéutica podría haber ocultado algo que no ha gustado nada a la comunidad científica. Esto podría revelar muy buenas noticias para las personas enfermas que sufren de Alzheimer. Poniéndonos en situación, en 2015 se encontró cómo Embrel tenía efectos positivos sobre el tejido neuronal de las personas que lo tomaban. Tanto es así que la compañía farmacéutica estuvo tres años pensando en si realizar o no el estudio sobre los efectos positivos de dicho medicamento. Finalmente no se realizó. La comunidad científica ha hecho humo tras saber que la empresa conocía que Embrel podría tratar el Alzheimer. Porque claro, aunque la compañía farmacéutica pues, no tiene en sí la necesidad ni la obligación de haber realizado dicho estudio, sí que hubiese servido dicha publicación de la información para que el resto de investigadores del Alzheimer pudiesen tomar esa vía y ese camino para lograr con éxito pues, un resultado positivo. Bueno, según P. Pfizer, ellos no las tenían todos consigo, ya que el fármaco no actúa de forma directa sobre el tejido cerebral. Esa fue una de las razones por la que la compañía pues, desechó la idea de seguir investigando con Hembre. Lo curioso de todo esto es que mientras la empresa pensaba sobre el uso del medicamento también estaba disolviendo el departamento encargado de la investigación del tratamiento de dicha enfermedad. Esto huele muy mal, o sea, esto tiene pinta de que no querían seguir investigando por ahí. Ya sabemos que en las farmacéuticas lo que quieren es vender y vender sus medicamentos y cuantos más mejor y cuanto más tiempo lo alarguen, pues mejor que mejor, más ganancias para ellos. Y claro, pues resulta sospechoso que si disuelven el departamento es que sabían que podían encontrarse y han decidido no dar ese paso para ayudar a la humanidad. Muy triste, la verdad. Por otro lado, las noticias falsas dejarán de ser falsas próximamente en Twitter. Bueno, en la actualidad las noticias falsas son mucho más comunes de lo que nos imaginamos. Es muchísima gente la que ve por Internet información y luego resulta que es falsa. Los grandes servicios de mensajería online trabajan en el desarrollo de programas para detectarlo. En este caso, Twitter busca mejorar e identificar dichas noticias falsas, o bueno, que ya es también conocidas como fake news. Bien, a ver, la recomendación sería que si una noticia te ha llamado la atención y no estás seguro de si es verdad o no, la busques en distintos sitios y en distintas webs y, digamos, que eh, corrobores si la información puede ser verdadera o puede ser falsa. Bueno, desde Twitter lo que quieren hacer es eh, hacer frente a la cantidad de noticias falsas que se generan todos los días del año. Y por ello, pues la empresa ha anunciado que ha comprado una startup. Eh, resulta ser londinense y se llama Fábula IA. Dicha startup tiene en posición pues varias patentes de algoritmos que son útiles para detectar las noticias falsas. Ya que los algoritmos se basan en un aprendizaje profundo geométrico. Permite analizar una gran cantidad de datos de una manera mucho más rápida que en la tradicional. Ya que bueno, encontrar noticias falsas eh, buscándolas una por uno es inviable hoy en día. Bueno, pues gracias a esta noticia podemos tomarnos mucho más en serio Twitter. Ya sabemos que Twitter eh, es una red social que se actualiza constantemente, que tiene noticias todo el rato de las tendencias mundiales y tienen que tener mucho cuidado y un gran control sobre si son verdaderas o falsas. Así que a mí me parece muy bien esta inversión que están haciendo. Y por último, el comienzo de la ultra automatización con RoboRise del MIT. Pues es un robot que va a copiar los movimientos de los músculos de las personas. Y bueno, que está claro que los robots están diseñados gracias a que no se cansan y en caso de que se rompan, pues bueno, sean sustituidos de una manera rápida y eficaz. Ahora mismo el MIT pues, podría ser el instituto más odiado del mundo y es que bueno eh, informáticos e ingenieros trabajan para quitarle el trabajo al resto de personas humanas. Y no es así porque están creando nuevos empleos eh, dedicados y relacionados con la automatización de procesos y con la robótica e ingeniería informática. Pero bueno, centrándonos en lo que es RoboRise... Bueno, han decidido que a través de un sistema con distintos sensores conectados al ordenador central de la máquina, pues transfieran unos impulsos eléctricos y unos movimientos que capta la máquina con cierta latencia. Dicha latencia hace que haya un retardo palpable y visible entre el movimiento de la persona formadora y eh, la máquina que está aprendiendo. Entonces, bueno, eh, estos movimientos conseguirían ser lo más realistas posibles. Entonces, si dichos movimientos van a ser lo más realistas posibles y en un futuro se podría pensar que las máquinas o los robots van a conseguir hacer trabajos que hoy en día son inimaginables y que solo lo pueden hacer personas si bien al captar los impulsos eléctricos de los bíceps puedes trasladarlo a una extremidad pues más adelante conseguirán hacer pues, movimientos en los dedos en las muñecas, en el codo, en las piernas en fin, todo mucho más sencillo y bueno, pues este sería el comienzo de un nuevo futuro donde las máquinas quizás en un futuro arreglen a otras máquinas por último, tenéis todas las novedades que ha salido esta semana de Apple y los podréis escuchar en un podcast aparte que ya lo tenéis colgado por si tenéis curiosidad sobre el tema y queréis saber un poquito más. Además, hemos enseñado también a instalar los nuevos operativos en los artículos de la web y un vídeo en el canal. Todo lo vais a tener en las notas del programa. Si tenéis curiosidad por saber alguna noticia de las que he comentado con un poquito más de detalle. Y esto sería todo. Que tengáis un buen día y nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.